0: muy difícil durante los primeros años
1: lo que me ayudó un montón y lo que a uno lo salvan son las amigas verdad siempre las amigas del colegio ah. perdón siempre las que lo protegen a uno eh, pero sí, habían días en los que yo ni siquiera me quería levantar para ir al colegio porque ya sabía que era lo que me esperaba verdad eh, vamos a suponer tú eres a positivo y una persona a negativo le das esa sangre a,
0: a la persona lo más probable es que se va jode pero si no se jode esa persona <risa> Esa persona, o sea, de él, de la persona y tu trabajo. Bienvenidos al podcast Cucubano número 385. Esta semana tengo un invitado que, bueno, yo lo invité hace siglos atrás y finalmente, por una situación quizás no muy agradable, decidió estar aquí. <ríe> no por la historia del <ríe> desagradable, sino porque está en layoff de su trabajo y, bueno, finalmente tuvo tiempo para estar aquí conmigo. Tengo a, a, a Manuel. Vilanev. Me parece que lo dije bien. Eh, no lleva A. Diste Vilanev, no lleva A. Oh, es Vilenev. Vilenev. Okay. Siempre, siempre la cago. Yo tengo que cagarle al principio o la acabo al final. No, Mira, no hermano. te preocupes,
1: Manolo. Llevo 60 años explicando mi apellido.
0: <risa> tú eres tocayo, tocayo mío también. Eh, pues y propios, además eres, hermano, un supporter de los de Patreon y de, y de toda la vida, ¿verdad? Desde antes incluso. Este, Dios ha escuchado el podcast un montón de tiempo. Eh, y qué bueno que, que finalmente llegaste aquí. ¿Cómo tú estás, mano? Todo bien,
1: gracias a Dios. Pues como dijiste, estoy en layoff. Eh. Yo vivo en Pensilvania. Este, me mudé hace 22 años este, por segunda vez a Estados Unidos. Eh, oh wow! Y soy natural de Calle. Eh, viví en, en Calle hasta, lo, hasta octavo grado, donde no. Me mudaron para pa Río Piedra, porque mi papá pensaba que la educación era mejor en San Juan que en, que en Calle. Este,
0: yo tenía una siento, novia. Se equivocó.
1: ¿Se equivocó? Yo
0: creo que sí. Yo creo que yo, yo tuve mejor, que es mejor, esa... mejor educación mutuada que la que tuvieron amigos míos que estuvieron en, en, en San Juan, en el área metropolitana. Yo creo que me hicieron más daño que beneficio, pero eso con sí. 20 pesos. Wow, wow. sí, yo, yo no sé, yo tuve de verdad maestros excelentes, ya, yo me imagino que ya escuchaste en, en Patreon hablé de un de un maestro mío que acaba de morir, que, qué mano, de verdad que ese tipo era oro, era como educador, como persona, como vecino, porque fue vecino mío, envió a dos casas más abajo de mi casa, el tipo era, era tremendo, y estas escuelas de los pueblos tienen unos maestros bien dedicados al proceso ¿verdad? educativo. Yo no sé ahora cómo está lo que sea en Puerto Rico, eso tengo que admitirlo. Uh -huh. Porque uh -huh. yo tengo compañeros que estuvieron conmigo en la escuela, que ahora son maestros, y yo digo, uff. <risa> 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 pero bueno, no voy a mencionar. He, he dicho nombre yo, he dicho nombre yo. <risa> no vayamos por, ahí, por esa No voy arriba. a mencionar el nombre, no voy a mencionar el nombre, pero... <risa> 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 y entonces te, se mudaron para allá tan temprano en, en, en tu proceso de la vida porque estás estabas comenzando sí, la escuela
1: estaba la sí. este, yo estaba doctorado en, en el colegio de la Merced y en el colegio de la Merced éramos los mismos desde kindergarten hasta sí. noveno grado que no se graduó para la escuela superior y un, uno que otro se, se iba éramos 41, 41, 42 me acuerdo el número porque eh, nos sentaban por el orden alfabético, yo era de los últimos es este. a ese nivel Sí, entonces yo tenía una novia, ese, verano, ese último este, año tuve una novia y de repente los viejos van pasan mal. Y, y yo estaba al tanto porque yo visitaba casa, cuando estaban buscando casa, yo iba con ellos, sabía. Sí. Tomaron la decisión y me metieron en el Colegio San José, este, donde no me gustó, eh, por eh, disciplina me votaron en <risa> el noveno grado. Fui wow. a caer al, al Colegio San Antonio Abad en Humacao, que era internado, sí. y me gradué del Colegio de San Antonio Abad, en el 1980.
0: O sea, que estuvo, eres, eres de varios lugares en Puerto Rico. Dios quizás sí, puede sí. que te identifiques más con uno que los demás, pero... pero ahí me, identifico con en Calle, me identifico
1: con Calley, me identifico porque entonces cuando me gradué me fui a estudiar a la universidad en Calley.
0: Bueno, si yo, si yo tuviera un pueblo que tiene tetas, también me identificaría con ese pueblo. Independientemente de la, de la disputa que hay, de si son de Calley o no son de calle. Para mí son, de calle son de Calley, punto. Son de Calley. a mí no, eso no me, no, me lo, no me lo despinta nadie. Para la gente que son de, de otros países, que no saben lo que estamos hablando, hay unas, hay unas montañas que le dicen las tetas de calle, eh, porque parecen dos tetas ahí, entonces pues hay que estar orgulloso de la... De las dichas del pueblo de uno, ¿verdad? <risa> y si les
1: interesa averiguar, pues la pueden buscar en Google así mismo, las tetas de calle y van a ver las fotos.
0: Sí, las van a ver. Y, 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 bien accurate, como dicen los gringos, porque una es más grande que la otra un poquito. O sea que, que hasta hasta en eso son realmente como una teta. Eh, mira, entonces tú estudiaste en, en colegio, y como tú no eres uno de los de los privilegiados del chat de, de Ricky Rosselló. Porque tú sabes que la gente de los... Jamás pueblos? y nunca. <risa> <risa> Jamás y nunca. ¿Sabes que esa gente <risa> de colegio <risa> son las que están ahí en esos chats? Y en ese mi, hermana, mi, hermana,
1: sí, mi hermana, mi hermana sí, mi hermana se cree, mi hermana es blanca, literalmente, ella es hincha, sí. y se cree que tiene cinta azul, este, perdón, cinta azul, este, se cree que tiene sangre
0: azul. Uja,
1: sí. eh, ya se graduó de María Reina. Ah, y,
0: sí, sí, sí. Sí, sí, a lo que, claro, mucho, que muchos eh, colegios, y el, el asunto es que no importa donde tú estés en Puerto Rico, los nombres de esos colegios se, se, se quedan, ¿verdad? Que si el colegio Marista, eh, San Ignacio, María Reina, Espíritu Santo, todos estos colegios como que tienen una fama, y es por eso que te estoy diciendo: es porque mucha de la gente que está en el gobierno salen de estos, de estos lugares, ¿verdad? De estos, de estos colegios, porque pues la gente que está en el gobierno no creen que la educación pública es algo importante o. Eh, eh. O que es buena, ¿verdad? A veces uno tiene esa, esa idea incorrecta. Mi mamá nos ponía hasta cuarto grado en, en una escuela, escuela Félix en Utuado, que yo no sé por qué era de, prime, de kinder a, a, a cuarto, en vez de ser de kinder a sexto como normalmente es. Porque mi tía trabajaba ahí. Y entonces después de ahí no, nos ponían el colegio. A mí me pusieron al colegio, pero yo duré un año con las monjas del diablo. Esa historia la, la tienen que pagar en Patreon las monjas satánicas, pero pero bueno, unos maltratos físicos brutales en ese sitio, y, y yo dije fuck it, tú sabes, y cuando mis hermanas estuvieron eso no, no ocurría, las monjas este, estaban eh, sexualmente reprimidas, pero no atacaban a los estudiantes <risa> no estaban en, ese en nivel, la Merced
1: ¿verdad? en la Merced en
0: Calle este,
1: eran monjas de Minnesota y uf, este, uf. que esa, las reglas la, en las manos era o sea, era parte de, de, de la, del manejo de conducta, por decirlo así.
0: Mira, hermano, bueno, había o sea. cabronas allí que hacían que los niños se arrodillaran en, en, en guayos de estos rayos, de estos, para rayar eh, vegetales. Ahí cogieron la misa arrodillado, todo, toda la misa en esa mierda. Así de cabrón era el, el, el abuso de esas cabronas. Por eso mi mamá no pudo ver con el asunto y me sacó. Eh, porque pues, una monja le deja a mi mamá que... Que, que no se preocupar que si yo me portaba mal, pues ellos lo resolvían, y les le dijeron, no, si usted se porta mal, usted me llama, usted no lo resolve sí, no, escuché mí. ese cuento, escuché ¿Susabes? ese cuento. Porque, sí, pues, bueno, la cuestión era bien bien heavy, y eso la pendeja es que los padres, la mayor parte de los padres no lo sabían porque los estudiantes no hablaban de eso, porque tú hablar de, de que te estás maltratando porque si estás algo malo, es admitir que estás portándote mal en la escuela, ¿entiendes? Entonces es como que un secreto de los dos lados, de las monjas que lo están haciendo y de los estudiantes porque pues piensan, si le digo que me dieron porque me estaba portando mal en el salón, entonces me van a, me van a regañar o me van a, a castigar porque estoy portando mal en el salón. Entonces es como una forma bien horrible de uno ocultar un abuso de, de una gente, ¿verdad? Eh, así que entre los abusos de la Iglesia Católica no son solamente sexuales a, a menores, son de un montón de otros abusos, ¿verdad?
1: Sí. En, el, en sí, la Merced, en...
0: sí, dime, continúa.
1: En la Merced, este, me acuerdo como ahora, en séptimo grado, en Navidades, se ponía un buzón y e intercambiábamos tarjetas de Navidad entre estudiantes. Uno sí. ponía el nombre a fulana, el grado, el salón, y eso. Mi compadre sí. y yo decidimos hacer maldades y escribir a quien fuese <risa> eso, quien después, qué sé yo, 15, 20 años después, era la, era la comadre de, de mi ahijada, este, sí. le, le pusimos sobrenombre prostituta, para no decir puta, sí, y, y todo diablo. eso, a un chamaco <ríe> le decimos bullying, porque este, <ríe> en el torneo de baloncesto de mini, no, no jugó, no anotó puntos, le decimos, wow. y yo no sé cómo diablo, se enteraron. Ese día, este, el cura me llamó a la oficina, yeah. y yo asustado, o <risa> Y lo que me acuerdo es que me dijo, tú y fulano de tal, mi compadre, este, no puedes andar juntos en el colegio, no lo quiero ver juntos. Yo ando con mi compadre de kindergarten no, sí. juntos, tú sabes, mi vecino imagines, al lado, el, literalmente. El compinche, el al lado. Sí. El, este, ese día, uno salía de, de, del colegio a la una, una y cuarto, una y media, yo llego a casa a la una y media, y papi está almorzando en casa, cosas que nunca papi hace, hacía. Y mandaba ese clase de regaño. Diablo. <risa> Yo no sé cómo, no. carajo este, la administración, los maestros, se enteraron que fueron porque cambiamos las letras, supuestamente, y, y todo uno se cree eso. que.
0: Tan, uno se cree que están slick, ¿verdad? Cuando es <ríe> joven. <ríe> y siempre hay sí. una forma de cagarlo por algún lado, tú sabes. Sí, sí. A nosotros nos ha ocurrido robarnos los timbres de la escuela. En la, velja, en la velja, habían dos timbres, dos campanas, ¿verdad? Y nosotros lo que dimos fue, ¿sabes que la campana es como un domo que le da el, el martillito? Pues sacarle ese tornillo y sacar el domo. Y tú botas esa mierda, cabrón, y no hay timbre hasta que compre uno nuevo. Y nosotros nos ocurrió <risa> esa mierda. Y lo planificamos al punto de que ya sabemos por dónde íbamos a entrar, cuál era la parte, la parte más fácil para entrar a la escuela y toda la pendeja. Y después dijimos, bueno, esto, estos cabrones son capaces de tener cámara, una mierda y que nos jodamos. Y no lo hicimos, pero pero esto, lo teníamos totalmente planificado de cómo no íbamos a robarnos los timbres y eso hubiese estado cabrón, realmente eso no hace un carajo porque los maestros salen y dicen, bueno, ya es hora y entran, tú sabes, pero por joder nada más que por, por sabotaje sabotaje de la escuela verdad y una escuela nueva también o sea, el timbre tendría un año, un año y medio de, haber, de haberse construido la escuela eh, y nosotros <risa> no nos íbamos a robar ahora bueno, es que de verdad que los, ya estamos cabrones eh, nosotros hacíamos uno que eran bien cabrón También hubo un cabrón en mi traba, en mi escuela que En la escuela superior Que le puso una cabeza ratón en la cafetera De los, de los maestros Y tomaron café esa cafetera ah, ah, Como por una semana, semana y media Con una cabeza ratón en el... Porque tú nunca miras en la reserva loco Tú coges la, la llena la, y, y la llenas de agua Pero tú nunca miras la reserva Y, y alguien parece que en algún momento abrió y Cuando miró, una cabeza de ratón <risa> ¿Para qué fue esa pendeja? <risa> Y total, probablemente no le hizo nada porque esa agua se calienta, que eso, whatever, si hay bacterias o lo que fuera, se murieron. Pero tú sabes que tú tomas el café con una cabeza de jatón, eso está acabando.
1: De verdad que. Sí, definitivamente. Sí, sí, era, eran, eran,
0: eran unos gemelos y eran hijos de un pastor y eran los hijos de puta más grandes que tú te puedas imaginar de la escuela. Eh, y está brutal, ahora vi. En, eran gemelos, gemelos fraternos. Eran los, dos, los dos eran varones, pero eran fraternos. Y, y ahora me enteré que uno de ellos tiene cáncer, le están haciendo un GoFundMe, le di, un, le di una, una aportación verdad para el GoFundMe, porque me da una pena brutal que el perro tiene cáncer ahora. Pero, bueno. muchacho de verdad que... Uf, uf. Le iba a poner el GoFundMe, cabrón, eso fue por ponerle la cabeza a, a los maestros en la escuela, pero... <risa> <risa> no quiso poner el dedo en la llaga. Era un cabrón, ¿verdad? <risa> eh, Amor se reía, fíjate, en esos momentos. Pues, una... No, esos tipos son tan hijos de puta que probablemente sí se reían, porque son. Bueno, eran unos tipos super cool, unos tipos super cool. E imagínate que esos fueron los que nos dijeron de que había una pirámide en, en Moca y para allá fue que arrancamos para la pirámide de Moca, imagínate. Eh, ellos no fueron con nosotros, pero fueron los que se enteraron de que había una pirámide allá. Y de ahí terminé yo en el grupo esotérico de la pendeja por culpa de esos, de esos dos locos. Eh, pero yo creo que, yo creo que el, el chamaco ya tenía dos tratamientos de cáncer y, y se curó el primero, así que esperemos que se cure el, el segundo también. No sé, que, no sé quiere, qué tipo de cáncer es, ¿verdad? Pero ojalá, de verdad, que eh, mis mejores deseos eh, de que el hombre se mejore, porque pues, a pesar de que eran unos hijos de puta en la escuela, son unos hombres hechos y derechos, unos policías, tú sabes. Gente que, de cara que son decentes, ¿no son? <risa> no son los hijos de puta que eran cuando estaban en la escuela. Eh, mira, entonces tú estudiaste ahí, después me dijiste que estudiaste en Callej. Sí,
1: sí, yo fui a la Universidad en Callej en 1980 que fue el último año este, donde el costo de créditos era 5 dólares. Me acuerdo claro. que este, <ríe> me acuerdo que mi primera matrícula fueron 95 dólares, 15 créditos. Wow. Igualito que ahora lo eh, ¿no? <ríe> y, y, y lo vuelvo, y, y la peor gran se llamaba B.O.G. Sí, me
0: acuerdo, me acuerdo de eso. Yo me acuerdo por mis hermanas, porque mis hermanas son ancianas. <risa> no digas eso, porque yo soy contemporáneo con tus hermanas. Ya verás, ya verás que me... Ya verás que y me espero que te regañen, rara. cuando escuchen esta parte te regañen. No, lo, lo triste es que <risa> mis hermanas son más jóvenes que tú. <risa> Así que tú estás <risa> más pues, jodido, con el insulto todo, que ellas, ¿verdad? Eh, no, no, yo, yo digo eso más que para... Yo le digo a eso más que... Ah, bueno, pues mira, igual que mi hermano mayor. Yo le digo sí, eso más sí. que para pa joder a mis hermanas. ¿pa qué? Porque yo, a ver si están escuchando, porque si me llaman a insultar, me digo, ah, todavía están escuchando el podcast. Estas son como unas pruebas que eso yo hago. es importante. Vale. Para, para vale. ver. Ahí, eh, mi hermana va y way, la semana caído. que viene. Sí, la semana que viene voy a hacer una una unas cuentos de noches, noches locas, ¿verdad? Y mi hermano mayor me mandó un mensaje, que no era de ella, pero un mensaje... Con, con una historia que yo no sabía, ¿verdad? Y, y me dijo, ¿tú crees que tu otra hermana se enoje si yo digo esta historia? Porque es una amiga de nosotros. Y yo le dije, no digas el nombre, olvídate, que nadie sabe quién es. Y me dijo, ah, ¿verdad? Eso, eso voy a hacer, eso voy a hacer. Y me mandó la historia, así que... Esa espera viene la, la semana que viene. Mira, entonces, ¿qué estudiaste, que estudiaste en, en, en la universidad?
1: estudié psicología, fíjate. Y de calle te puedo hacer un sinnúmero de cuentos. Este, y cada vez que escucho a cubano me identifico con un montón de cuentos. Este, cuando escuché el, el cuento del muchacho, que fueron dos partes en Mayagüez, eh, sí. me reí un montón, porque sí, tú, no, es que... esas historias de, de universidad, pues también yo tengo un montón. Un, un,
0: un saludo a Calimo Chomán, el, 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 este, el, el de la vida criminal la universitaria, se llama, se llama el episodio. La vida episodios? mía, bueno, fue al... Algo criminal, ¿sabes? Este, no era
1: que, que jodaba, y no estoy acusando a él de robo, ¿sabes? Ni que, que hoy o prestado. Acusa, no que ese cabrón
0: robó con cojones. Ese cabrón se robó <ríe> unos portapoles.
1: Este... Se robó una rifa
0: y se fueron para Cancún. Sí,
1: sí, 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 sí. Te digo, me reí, me identifiqué, tú sabes. Este, un, un montón. Eh... Y callé. Bueno, yo me fui para Calle y era lo mejor de los dos mundos, porque... Era mi pueblo, este, sí. yo estuve ahí atostaurado, eh, estaban mi, mis amistades, eh, todo el mundo me conocía como el hijo doctor, que a veces sí. en este, mi, mi primer año papi, papi se había enfermado y, y no estaba trabajando, me daba una, una remesa, un allowance de, de 40 pesos, y con, con eso este, yo, yo bregaba en la semana.
0: Sí.
1: Este, muchas veces por estar pariciando me quedaba pelado ya para el martes,
0: o Esa es la esta historia eh, más común en la universidad, todo el mundo, lo, todo el mundo le pasa. Llega, llega el jueves y me eh, digo, como voy a comer hoy y mañana porque me lo gasté en, el, en tal pues, que, yo cual. tenía la ventaja
1: de que estaba en calle y me conocía en el del Doctor y iba a las diferentes fondas, comes ahí, ah, ríjate, me lo pagas después. Claro, claro. Sí, sí, o sea, sí. Y eso, pero que lo mejor de todo el mundo, pero también me, me jodían. Una vez fui donde papi, ya he entrado en semestre, en, en primer año. Y yo me iba a jugar al Villar, papi bebía mucho, papi este, era, era alcohólico, de los, yo digo de siete días a la semana, este, bebía ocho días a la semana. Sí. Pues yo me iba a jugar al Villar, donde él, donde él se metía a beber, el, que era el paisaje, que es la, la, la ruta 14, sí. y jugaba a y otra vez me conocían allí. Entonces, y un día voy a buscar los chavos y papi me dice, oye... Esta, y papi no salía, como dijiste muy bien, pues los chiquitos todo el mundo se conoce. Claro. Papi no salía porque estaba enfermo y me hace un comentario y, y, y aprendiste a jugar billar. <risa> <risa> y yo ahí caí en cuenta. No puedo ir a jugar billar donde al paisaje. Tengo
0: que buscar tenía, otro sitio y no identificarme. Tenía informante, <risa> tenía informante el hombre en todos lados. Sí, sí es verdad, sí, ¿Tiene, sí. tiene sus ventajas y sus desventajas. Papi todo el mundo la conocía en un y a mami. Y si sí, era como que, sí, el hijo tuyo, tal y cosas, cosa, estaba aquí, yo estaba el allá. El hijo la de vida. la misi. sí, y, yo estaba, y si yo estaba en un lugar que yo no le, no le había dicho que iba a estar, porque le dije que iba a estar en un lugar y me fui para otro, entonces ahí se formaba la pendeja. Mis uh -huh. amigos a veces no entendían, yo a veces ellos decían, ah, ¡Oh, Parecido. Parecido eh, a nosotros nos quedaba súper cerca y, y acababan de abrir la, la carretera 10 cuando yo estaba en la, en la high uh -huh. eh, La nueva, ¿verdad? Y era súper fácil tú coger la autopista y llegar a agresivo, pero con los locos anormales amigos míos y la carretera 10 de todo agresivo, que es una. Le la, la, la carretera de la muerte, porque a, a, yo no sé cuánta gente se ha matado en esa carretera. Porque Mira. es una carretera que tú puedes correr en, una, en unas partes y en otras partes es curva, en otras partes, tú sabes, son como que puedes estar en un lugar que vas a ir a 70 millas por hora y, y hay una curva y te jodiste. Y entonces, pues, mis amigos se iban y yo les decía, loco, yo no voy para el yo no le he dicho a nadie que voy para Arecibo. Y si nos pasa algo por ahí, nadie sabe dónde carajo yo estoy. Y Arecibo era el playground de Utuado. O sea, nosotros nos íbamos a encontrar gente de Utuado allá. Entonces era como que nah, no, no vale la pena. nunca Yo me decía que era un pendejo, pero nunca, nunca siempre que iba para Arecibo o iba a hacer algo así, siempre decía dónde iba a estar porque uno nunca sabe ver lo que va a pasar. Yeah. Hubo una chamaca de, de mi clase que se mató en esa, en esa carretera. Iban, creo que iban a 90 millas por hora en una su Trooper, que tú sabes que las trooper eran Diablo. notorias por volcarse. Virarse. Y le dieron a una valla y cayeron como 100, 100 pies más abajo en un, en un sumidero y la muchacha no tenía cinturón de seguridad, salió volando el carro y, y se mató. En el año mío de senior de high school, el año de graduación. Así que eh, wow. era medio loco esa, esa carretera. Y los amigos míos eran anormales, así que eso podía pasar con ellas en cualquier momento, realmente. Eh, ahí yo hice una, una de las anécdotas de, de un Jeep que barataron haciéndole un test drive. Me parece que salió hoy esa historia. Eh, pero eran, eran de verdad que eran unos anormales. Nosotros éramos niños buenos, pero a veces no tomamos las mejores decisiones. Parece que el lóbulo frontal todavía no se había desarrollado totalmente. Me identifico, me identifico. Mira, y entonces después de esto estudiaste, eh, me psicología, pero tú trabajas, tú no trabajas en eso, ¿no? o, Digo, obviamente es un bueno caso relacionado, eh, pero. Eh, para hacerte
1: el, el cuento corto, pues me gradué, eh, honestamente no aprendí nada de psicología en, con los profesores en calle. Me gradué en el 85, di bandazos en diferentes trabajos. Eh, no, mentira, cuando me gradué no conseguí trabajo rápido. Decidí entonces irme para la Yupi eh, en el semestre del 86 de agosto, 80, no, agosto del 85 este, para coger los créditos de pedagogía, oh, okay. eh, coger la licencia de maestro. Entonces eh, conseguí trabajo como en noviembre. Lo único que me acuerdo de eso es que en ese semestre, haciendo punto, decide reunirse y hacer su primera despedida con toda la gente eh, original. Oh, desde, wow. de, el, el, único que, el único que no fue este, Nano, porque pidió Chavo, chavos, chisme, que no le dieron los lo chavos que él quería. Y fue un, un, un concierto eh, que está grabado en, en disco. Y el, eh, es el primer concierto de ellos que ellos deciden retirarse. Eso. Ahí sale todo el mundo, desde Jorge Arce, eh, la hermana de, 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 de Josie, Nena... Salen todos. Tú sabes la historia de Haciendo puntos Y yo como estudiante podía este, eh, tenía un, un boleto. Yo le pedí un boleto a un profesor medio loco de pedagogía que me ayudara y me consiguió el boleto. Él daba, me acuerdo la clase de filosofía de la educación, y me consiguió oh, wow. y de mi señora, mi esposa, que era mi novia, que después pues, fui más a ser concierto. En noviembre consiguió un trabajo. Eh, en Santurce, una, una compañía de, de fotocopiadora en el departamento de piezas, este, los técnicos llamaban, yo le tenía las piezas ready. Para uh -huh. ese tiempo, un amigo que se graduó de calle, tal vez dos años, año, un año antes que yo, regresa a Puerto Rico, de Nueva York, y me cuenta que hizo una maestría, lo que se llama recreación terapéutica, en New York University, en NYU, y me uh -huh. dice, Artur, yo soy Manuel Arturo, en, en Puerto Rico todo el mundo me conoce, calle todo el mundo me conoce como Arturo. Mi familia me dice Arturo. Eh, inclusive en un trabajo, una vez mi esposa estaba trabajando, estaba estudiando leyes y yo era el único proveedor. Y llamaban, los acreedores llamaban, yo le decía a la secretaria, si pregunta por Manuel, coge el mensaje. Si pregunta por Arturo, pasa la llamada. Tú sabes. Este... <risa>
2: Esta
1: era la clave, el código, el código. Sí, sí, entonces eh, me dice, mira, este, eh, yo hice esta maestría, había, eh, había una ayuda económica que cubría 100% de la matrícula en recreación terapéutica, pues estaban buscando gente bilingüe, ahora mismo no. el 75%, ¿te interesa? Y yo, como la educación no. física siempre fue algo que, que, que me interesó, el deporte, pues dije que sí, y empecé a hacer los trámites, para ese mismo tiempo, para el 89, este, fui a una entrevista de trabajo de manejador de casos, en Massachusetts, este, y me entrevistaron en, en el convento, me acuerdo, en el convento, o tener el convento, y acepté el trabajo. Y yo digo, si me si estoy en Estados Unidos, pues se me hace más fácil el trámite para estudiar la maestría. Y yo sé inglés, eh, eh, afortunadamente, mi por, por papi ser médico y tenerlo este, la, el poder económico, pues yo fui a campamentos de verano desde tercer grado. Upstate New York, en
0: los Adirondacks, y aprendí inglés desde chamaquito y, eh, y también eh, yo pienso que eh, al estar en un colegio privado, los colegios privados, fíjate, sí, a pesar de que a veces la, la educación no es la mejor, eh, la cuestión de inglés es muy, muy importante, y la enfatizan mucho, y, y sobre todo porque tienen muchas monjas que son, que son de los Estados Unidos, y, y las clases de inglés son personas mm. que son usualmente personas que son nativos, eh, ¿verdad? Eh, personas que hablan de su primer idioma inglés. Mm. Pues, este,
1: yo me fui en agosto del 89 para Massachusetts. Me fui solo, tenía, estaba con mi, con mi esposa, mi novia, en ese momento. Me fui como dos semanas antes de, de Hugo. Y me acuerdo, oh, wow. este, eh, eh, fue un shock. Eh, yo fui a, a, estaba cerca de Cape Cod, un sitio este, de Cape Cod. Sí. Y me doy cuenta lo frío que es el americano. O sea, en Puerto Rico yo trabajaba, este, es un sitio y, y en el ponchado todo el mundo buenos días y buenas tardes nos damos las manos o sea, que si no se da las manos y hablan y todo eso y, y me di cuenta lo frío que era que son los americanos y me acuerdo sí. que este que cuando pasó hubo uh, que estoy llamando a casa estoy llamando a casa a mi novia consigo a mi novia como a los tres cuatro días y lo primero que le digo mira cuándo es que tú vienes para acá yo no puedo bregar con esto solo estaba homesick literalmente y mi novia me ha caído por encima, me ha caído encima. Y dice, mira, tú siendo egoísta, aquí pasó un huracán y no pregunta ni cómo estamos, ni qué ha pasado y qué está pasando. Nosotros sin luz, sin, sin agua, y tú lo que te interesa es que, que, que yo me vaya. Por allá. wow,
0: wow. Yeah. sí. Y para, y esa, para, fea, esa, para, vi... para allá hubo más, más daño, porque en el área por ejemplo, no hubo tantos daños. Durante Hugo, ¿verdad? George fue otra cosa, pero Hugo generalmente para hacia el área oeste no hizo tanto daño, pero para el área este sí hizo un montón de daño. En, ahí trabajé y conocí
1: bastante, de, eh, era manejo, manejo de casos de un programa de jóvenes que, con problemas de conducta y le daban seguimiento, tú sabes, este, uno lo visitaba en la casa, le daba consejería informal, este, ah. eh, se reunía con los padres. Y, y, eh, mediador usualmente o sabes que los adolescentes pues, rompen las reglas los padres en cosas. pues no era mediador y, y, y bregaba con eso decidí entonces solicitar para NYU eh, solicito hago cita para hacer entrevistas en febrero del 90 mi esposa llega en, en diciembre eh, ella con yo vivía detrás de una pizzería el, el dueño de la pizzería el dueño de el apartamento le dieron trabajo a mi esposa en la pizzería, y yo seguí trabajando. Me acuerdo que entonces llegó febrero y bajamos para Nueva York. Yo llamo al amigo mío, le digo, Papo, se llama Papo. Este, Como yo llego a York y me dice, mira, Arturo, eso es fácil. Eso el link con túnel. Una vez que sale, va a salir a una de las avenidas, sigue derecho en la avenida, hasta llegue, eh, en la calle, perdón, cualquiera de las calles que sean, va a ver las avenidas que van a pasar de, de, de mayor a menor, 12, 11, 10, 9, así. Cuando llegué a la quinta avenida doblada de derecha y sigues para abajo y cuando llegues a, a, a Washington Square Park que vas a ver algo, eso es en York, Literalmente. Eso fue lo que hice. Sí, wow. <ríe> y yo dije, un jíbaro de, de, de calle en Nueva York, sabes, pues, pero se me hizo fácil. Y guiar en sí, Manhattan. En aquella época es, no hay break
0: de, de Google Maps, ni, ni siquiera Maps, nah, pues, nada de esa Tres carajos. O sea,
1: se tres carajos. Y la, pero la dirección que me dio papo fueron a, derechitos, ¿sabes? llegué a, a, al arco de, de Washington Square Park y me parqué por allí. Tuve mi entrevista, me aceptaron. Entonces estuve en Massachusetts hasta el 90, agosto. Yo llegué a agosto 24, me fui a agosto 25 eh, y me fui para NYU. Yo nunca fui buen estudiante. Este, yo me acuerdo que en mi, eh, en mi último año, en mi quinto año de calle yo cogí tres clases con Rafael, Rafael Aragunde y Rafael de calle y conocí a mi familia yo conozco a él este, sí. y cogí Filosofía de la Ciencia que fue tremenda clase tremenda experiencia este, leímos el libro 1984 de Huxley y lo discutimos oh, wow. el, el amigo mío y yo este, él este, llevábamos la clase o sea, la gente ni leía y se quedaban callados y éramos como tres o cuatro que, que discutíamos o sea, intercambiábamos ideas este, sí. Eh, y cogí también ese primer semestre Filosofía 1 y el segundo semestre cogí Filosofía 2 Filosofía 1 ya tú sabes que es los griegos los romanos o sea, en ganas sí. Sí. ya la 2 es, es más avanzada que es Nietzsche y toda esa gente y ese fue mi último semestre, yo no hice tres carajos me acuerdo que Jafa mandó hacer un trabajo para entregar este, al terminar el semestre yo lo hice tal vez bocacho, tal vez arrebatado un día antes la cosa es que Jafa me ve en la grabación, me dice, Arturo, te dice, porque tú no sabes escribir. De a mí tú sabes. Eso se me quedó en la mente cuando estoy solicitando todo esto y cuando llego en York, yo digo, este, me moriré de hambre, pero yo no puedo trabajar, yo me tengo que enfocar en mis estudios. Este, sí. Como nunca. Y lo cual empecé a hacer eh, cuando llegué en, en agosto. Eh, me acuerdo la primera semana, este la maestría de recreación terapéutica, o sea, que no hay mucha gente en, en, en las clases, éramos los mismos siempre, la, eh, básicamente, y cada uno, ese primer, eh, esa primera semana, pues, se presentaba, yo soy fulano tal, soy director de recreación, de, de terapéutica en el hospital, soy fulano de tal, supervisor, yo me levanto, yo soy Manuel, tengo tres años de recreación terapéutica y estoy aquí, ya para el jueves, eh, escuchaba el mismo cuento, yo me levanté, y yo soy Manuel, estoy buscando trabajo, <risa> vamos, vamos a, Entonces, a la parte
0: importante vamos a lo importante
1: Estoy buscando trabajo sí sí, este, porque yo pensé el préstamo va a llegar pero no sé cuándo va a llegar claro. este, conseguí una ayuda económica que cubría 75% de mi este, de mi tuition de mi matrícula sí. eh, y el departamento me dio el otro 25% o sea que mi maestría en NYU me salió gratis habla? Sí, sí. Bro, yo te, he tenido mucha suerte, o sea, yo, ten, yo tengo que ser agradecido, yo sé que, este, tengo que agradecer no sé a quién, porque este, aunque me crié me está en la base de, de Dios, eso es otro a 20 Dios, mesos, no seas ateo, agradecer a Dios, no seas ateo, el ateísmo no deja nada <ríe> Este, Tengo que agradecer, tengo que sentirme agradecido, eso lo voy a dejar ahí. Este, me endeudé para poder vivir en Nueva York. Eh, el, el profesor que, eh, eh, de esa clase de jueves, me dijo, Manuel, este, chequeame después de, de, de la clase que te puedo ayudar. Eh, pero también ese profesor, este, me acuerdo que nos leyó la cartilla, ¿no? son tres trabajos, tienen que ser los trabajos con, con las guías de APA, y yo, ¿quién carga APA? <risa> sí, sí, sí. Eh, la cosa fue que fui a la biblioteca a la librería tan pronto a las 7 de la noche a comprar un libro que me, que me ayudara con, con la guía de APA ese sí. libro después este, me lo firmó Rubén Blake porque Rubén Blake estaba este, oh, filmando wow. una película en Washington Square Park este, al segundo año y este. Y, y en Nueva York Filman películas todo el rato Y yo Y me acuerdo Que ese lunes Esa semana Yo veía la, la filmación La gente Ah otra película más Otra película más Pero bueno Me dio curiosidad Y era Rubén Filmando la película El Super Este Con Joe Pesci ah. Creo
0: que era este. Y yo me imagino Que él dijo qué carajo Yo estoy filmando Este libro me traerme Fíjate. un disco mío, alguna cosa, me trae este libro. Para que yo
1: no... Fíjate, yo veo la escena y está entonces eh, eh, está en break y le llevan una taza eh, plástica que está botando algo caliente sí. y yo le grito tal vez como 15 pies y yo le, le digo, este no tome ese café americano, yo tengo café y crema en casa si que podía tomar café y y yo pienso no. que habrá pensado mira y era a los 90 sabes este, la, mira este, sí, sí, este sí. es una loca que me quiere llevar ¿sabes? En, sí. en el village ¿tú sabes? pero él me <risa> salió y me dijo no es café eh, eh, este chino <risa> y techino. entonces este sí bien come bien eh, <risa> yo soy fanático de Rubén eh, <risa> yo soy fanático y inclusive Rubén y yo compartimos el mismo cumpleaños Realmente,
0: hermano, o sea, los artistas latinoamericanos es un monstruo, o sea, el tipo, sí,
1: no solamente sí, es un monstruo, sí. sino
0: que tiene una carrera de décadas y décadas y décadas, y además de eso también ha actuado, o sea, hasta político el hombre ha sido, así que eso uh -huh. ha incursionado no solamente en, en, la, en la parte artística, sino en otro montón de áreas de, de la vida, ¿verdad?
1: Pues él filmó la escena, y entonces... Eh... Éramos como seis o siete, nos quedamos ahí, y él se acercó a nosotros a hablar con nosotros. Y estuve hablando como 15 minutos, hablamos un poquito de política, de cine, de literatura, y fue tremenda experiencia. Y eso. Wow, este, pues volviendo a NYU, eh, yo asustado con lo de APA, con, lo, con las palabras de Rafa, me acuerdo que mi, eh, mi primer trabajo fue ese profesor, y para ese tiempo eh, no había computadora, era toda maquinilla. Este, uh -huh. conseguí un papelito de eso de que decía hago trabajo a maquinilla este, este es mi número y entonces eh, llamé y era una señora mayor rusa
0: claro, eso entonces, era tremendo este... negocio antes ya eso ya eso, eso está como, como tú <ríe> decir como tú decís, este, hago revelado de rollo, tú sabes. Sí, <risa> es una de esas industrias que murió. Sí, sí.
1: Creo que impactó, fue impactada por la, como por la Ay, madre, tecnología. Yo me acuerdo en
0: la universidad cuando yo estaba, sí. y yo, o sea, yo hacía mis trabajos yo mismo en la computadora, pero había un montón. Y yo creo que había mucha gente que lo hacían más por no tener que typear que por, o sea, por no pasar el trabajo, que porque no supieran. Pero, mm. pero sí, yo me acuerdo que eso por en todos lados había los papelitos esos con los teléfonos, los flequitos con los teléfonos en la del papel. Sí, ajá, ajá. <risa> mm. Pues entonces, <ríe> yo me metí mano, ¿sabes? Este, mi primer
1: trabajo, yo me acuerdo haber ido al, al piso, a donde de, estaban los, los libros de recreación terapéutica, los, ¿cómo que se llaman? Los artículos, este, los, eso tiene un nombre que no se sé.
0: Los journals, los
1: papers. Los journals, ajá. Y okay. tiraba cuatro o cinco en el piso, yo me sentaba en el piso y empezaba a escribir, a citar. Y todo eso, y entonces te lo ponía en, en papel, este, lo escribía. Llamé a la doña, y la doña, este la, eh, para hacerte te cuento corto, mi primer trabajo estaba ready dos días antes de yo entregarlo. Que yo mismo me, me sorprendí, ah, porque sí. yo nunca fui estudiante, yo no sabía lo que era APA, ni nada de esas jodiendas. Y pensé, jafar la de Jafa un y me acuerdo que en ese, este, ese primer trabajo saquea y yo dije hay que en hay quien yo puedo hacer eso sin dudas voy a mí ahí empecé a trabajar en, en un en un nursing home este, en, la, en el área de recreación en el Lower East Side en los Aida, que lo encontré por casualidad corriendo bicicleta, lo vi, y vi que decía Nursing Home, y muchos de mis compañeros eran terapistas recreativos en el Nursing Home, y eh, toqué la puerta, entré, ¿Usted tiene recreación aquí? Sí. Ah, ¿puedo hablar con la supervisora? Sí. Bajó. Y yo le dije, mira, yo soy estudiante de NYU, de, de, de mi maestría en recreación terapéutica, tengo dos años de experiencia, tres años, busqué tu trabajo, y me citó para el otro día, y el otro día fui, me dio trabajo, y trabajo como 20 horas semanales, y te digo wow. que, que, que fue mi peor experiencia de trabajo en el área social, porque la manera de que trataban a los residentes. La recreación es algo que, que tú haces porque te gusta. A ti nadie te puede obligar a, a recrearte, por decirlo así. Cuando te dicen, vamos para el cine a ver este, tal película, y a ti no te interesa esa película, si tú vas, no la vas a disfrutar. Claro. O sea, Perfecto. La recreación es eh, eh, eh una satisfacción inmediata. A, a ti te gusta leer, yo sé que a ti te gusta leer, tú obtienes una, una satisfacción inmediata leer 10 páginas de un libro y esperar al otro día para volver a leer. Wow. Entonces, cuando obligaban a, a, a los residentes a, a ver música, porque había música, a ver películas y todo eso, pues este, me chocó, me chocó bien, cabronamente.
0: Y tú sí, lo, lo, se... lo veían como más como, como terapia física que como recreación realmente. Eh, o sea, bueno, que a veces la terapia también... física uno la, la toma como que voy a estar, voy a sufrir aquí, obviamente para obtener un beneficio, pero, pero a, no, es, no es algo que voy a disfrutar, ¿verdad? También
1: este, eh, parcer números, porque entonces así puede justificar los fondos. O sea, ah, bueno. en, el, en, en el de eso, este, en la presentación de fulano está... Eh, eh, vinieron 20 ¿tú sabes? y no sí, vinieron, sí, sí. fueron como 4 o 5. Tengo un cuento de, de esa experiencia: había un señor hispano, allí habían varios hispanos, era el Lower East Side, el Osaida, que, apare, que para mí había recibido, este, fue, este, tuvo un, un stroke este, y estaba paralizado este, del lado derecho y, y su este, lenguaje también fue impactado. Se llama Manuel, fíjate. Y un día yo veo donde Manuel y hablo con él. Y, y él no, no, no asistía, le digo, Manuel, usted juega domino. Y se le abrieron los ojos. Sí, 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 se le movió la cabeza como sentándose. Sí. Y el otro día llevé domino y ese señor jugaba con domino todos los días.
0: Me y era bien
1: gordo con las enfermeras. Y era bien sangrigoldo. Y como al mes y medio una enfermera me dijo, ¿qué tú
0: hiciste a Manuel? Que está tan nice.
1: Que <risa> 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 yo voy a yumindo, Lo resolviste y, con, y, una,
0: con una caja de domino. <risa>
1: Sí, sí. Y una vez me pidió una caneca de Bacardí. ¿tú sabes? Porque <risa> entonces <risa> había, había otro puertorriqueño y yo formé la liga, por decirlo así, formé la liga de dominos allí. Y eso. yo este, y, y creo que Si mi papá hubiese estado
0: me... en un nursing home, yo creo que eso sería lo que mi papá hubiese hecho todo el, todo el día. <risa> mi papá era, pero mi papá era adicto al dominó y era tan y tan y tan adicto que el cabrón en la segunda vez que tiraban la ficha, ya él sabía que tenía quién. Yo no sé cómo carajo, ¿verdad? Obviamente, Igual. en base a lo que estás tirando de la pendeja, tienes que... Bueno, pero él le, decía, de una, a alguien, dos fichas. le decía a alguien... Le decía alguien, pasa. Y, y era porque sabía que iba a pasar porque sabía que no tenía, ¿verdad? Entonces, era como que yo no sabía cómo carajo. Yo tendría yo que ser yo, 12 años, 10 años cuando jugaba con él y yo, no, yo nunca entendía cómo carajo. Ya de la segunda vez que tiraron las fichas ya él sabía lo que tenía todo el mundo. Ah. Y jugaba para joder a las personas sabiendo lo que no tenían. Entonces era una locura de verdad pero mi papá jugaba dominó a veces horas al día, mi papá a veces salía del trabajo conseguía Bacardí y dominó, era la combinación perfecta y entonces se quedaban con los empleados jugando dominó después compraba una pizza o lo que fuera y eso era como que su vida realmente bien cabrón una cosa brutal me hubiese gustado poder haber aprendido al nivel de que él jugaba y él jugaba su partner, uno de los partners que tenía de jugar Domino era Peco González, el corredor de Utuado. Oh, wow. ajá, ajá. Y, y entonces, eh, pues como ellos, todos eran gente que todo el mundo conocía en el pueblo, y Peco González lo conocen no solamente en el pueblo, sino en Puerto Rico. Pero eh, había un presentador de, 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 los, de los montañeses de Utuado, de la Liga WA de Utuado, de, de béisbol que los conocía todos, entonces uno de los cabrones cuando, el que ganaba, ¿verdad? whatever, el que fuera lo llamaba y le decía, mira, gana, ganamos este fue el score y toda la pendeja le daban todos lo, los números de que, cómo ganaron y toda la pendeja y el hijo de puta en medio del juego, por el radio anunciaba el, el score del juego de papi con Peco González de domino. <risa> yo digo la verdad, que... no, ¿verdad? <risa> cabrón, <risa> lo pequeño es no, lo fíjate. peor sí, sí
1: eh, esto me acuerdo dos anécdotas que, que la, primera, la primera vez que yo escuché Cucubano, yo escuché Cucubano por el podcast de Crime Pot, Que cuando okay. hizo, este, esa fue la primera vez que yo sabía supe de, de, de Cucubano, cuando Crime Pot hizo la muerte de, de Bruce Robin. Y eso, ah, sí, e hizo sí, referencia sí, sí, sí. al episodio 77. Ah, no me acuerdo el número, pero el, el, el episodio sí, que.
0: Y no, la única 100, razón por la que me okay. acuerdo porque es por el 100. Si no hubiese sido el 100, no voy a hablar tampoco. Pero sí fue el episodio.
1: Y entonces escuché el cucubano y empecé a escuchar el cucubano y me acuerdo también del muchacho, al escuchar el cucubano, del muchacho que tiene un podcast ahora y, por decirlo así, la experiencia de Boricua en Estados Unidos, que no sabía, este, sí. creo que en Virginia y eso. Pues entonces eh, yo me acordé de una que yo tuve en Massachusetts. Yo llegué a Massachusetts en agosto, como dije. Okay. Eh, mi... Compro un carro, ah, eh, mi trabajo requería carro, entonces mientras yo compraba carro, pues yo estaba este, y aprendiendo el trabajo, pues, acompañando a otros compañeros en su carro y pasaba por los seminarios y yo veía el windshield fluid, ¿sabes? Para el parabrisas, lo veía que lo podían afuera en stack y yo decía, coño, la verdad es que estos gringos son bien pendejos, si en Puerto Rico uno le echa agua y eso funcionaba más bien. No, no, no solamente todavía.
0: agua, sino que si los dejas afuera, se los llevó el tecate y los venden en la luz. Sí, así también. Y yo decía,
1: y yo decía coño, este, Puerto Rico no funciona agua, y, o más bien, vengo a comprar el carro como en septiembre, mediados de septiembre, este, a finales de septiembre, 5 de octubre, le doy una lavadita así, le lleno le, la reserva del windshield y le echo agua. Ya en octubre, a la semana, dos semanas, la temperatura bajó. Sí. Entonces estoy aquí. Yo estoy guiando Le doy al botón para que salga agua y no sale nada. Y yo, pum. Tenía un bloque de yo no soy mecánico. Yo yo no soy mecánico. ¿tú sabes? Y mi mente empieza a coger. Yo no conozco mecánicos aquí. Me jodí. Va a tener que gastar chao para que arreglar esta jodienda. Este, la mente empieza a coger a, a millón. Y me paro en la cajetera y abro el bonete y veo que está frisa. Y yo, puñeta, con razón los no, condenados gringos esto, le compran la mierda eso Yo no me acordaba. O sea, no asocié el, el claro. 30 grados y el agua congelándose porque yo no experimenté eso en mi vida claro, en Puerto Rico. No, no, no,
0: no. Mira, mano yo, yo cuando llegué aquí... Yo le digo boricua Bueno, pues, yo hice una boricua igual que la tuya, pero todavía peor realmente la mía, porque la tuya se descongelaba y no había ningún problema. Pero eh, yo... Cuando yo comencé a trabajar en Big Lots, que estaba... Que estaba eso, okay. Yo trabajé en Big Lots un año antes de, de comenzar a estudiar aquí, porque para hacerme reciente del Estado, ¿verdad? Y una vez tú pagas taxes el primer año, pues ya eres reciente del Estado y te sale mucho más barato el semestre. Y entonces yo llegué a trabajar a Big Lots un día. Y estaba frío, pero yo obviamente pues, no, no pienso, ¿verdad? Y yo tenía un, un refresco que había comprado, había ido a un fast food y había comprado un refresco y lo tenía en el en el cup holder, ¿verdad? del carro y se había descongelado un poco de, de, del hielo. Yo cuando voy a entrar, yo digo, bueno, me lo voy a llevar para comerme el hielo, porque a mí me encanta comer el hielo. Pero tenía ese montón de agua y de agua con un jesito de Coca-Cola en, en el fondo, ¿verdad? Y de, ah, esto es para el carajo y fui es que el, justo frente a la puerta del fucking negocio, cabrón. Yo hago ah y boto el agua. <risa> lo cierro de nuevo y entro. Cuando viene el, el, el asistente de gerente, va a salir mano y por poco se mata con el fucking hielo yeah. que se formó justo en la entrada del fucking... Del fucking <ríe> y me dice, ay, que hay un hielo, yo no sé dónde carajo. Y, y él miraba para arriba porque él pensaba que era una gota que estaba cayendo del techo o algo que se había congelado. <ríe> Y yo me hice el pendejo, pero yo, o sea, yo tampoco voy a hacer el pendejo de no, no. decirle. Yo, no, fui yo el que tiró la Coca-Cola ahí, tú sabes. Y el tipo tuvo que, <ríe> que coger una de las alfombras de adentro, las alfombras estas que tienen en los, en los negocios, para que la gente se quede en el vestíbulo, el sucio, y no entre para pa la tienda. Pues una de esas, de esas este, alfombras gigantescas cogió y la puso en la acera, frente al negocio, para que la gente pasara sobre la alfombra y no se, no se pasaran sobre el hilo, porque no tenía sal en ese momento para echarle. Y yo como que, ah, quiere decir que tú no puedes coger el, el agua que tienes en el, en el vaso y tirarla al piso cuando está a 15 grados porque se congela el... <risa> Así fue que aprendí <risa> yo,
1: Sí, qué, es que uno no
0: sabe. Es la brutalidad tan
1: no. cabrona, mano. Sí, sí. Pues entonces, eh, te digo que eso, eh, estando en el nursing home de Lower East Side, era un nursing home judío. Y los viernes, eh, ellos nos, nos daban almuerzo. Los viernes nos daban, nos daban este pescado la cuestión judía y la cosa es que el pescado era frito y dejaba un fucking olor tan y tan y tan cabrón del aceite en todo el edificio que todo el mundo salía afuera a comer yo no conocía a Lori Saida y había este, mucha gente puertorriqueña trabajando ahí este, eh, mucha gente eh, asistente de enfermera mantenimiento y yo le pregunto mira ¿dónde se puede comer arroz a aquí? y me dice en tal lado y yo iba al fin sal, salgo un, un viernes, y doy la vuelta a la manzana, no me atrevía este, pasar más allá de la manzana, porque yo sé que la manzana uno da la vuelta, y uno va a llegar donde empezaste claro, <risa> claro, claro. no me atrevía, y no vi nada, pero un par de viernes más tarde me, me atreví, y me aventuré y me fui a comer, y conseguí un sitio y me di unas jarte de arroz de habichuela y una mixta y la cosa fue, que cuando voy a pagar este vengo y le digo a la muchacha ah este si ¿sí me puede dar un pocillo negro y la muchacha me dice ¿qué? un pocillo negro y me dice mira en voz baja mira este aquí no es pocillo aquí es expreso
2: ¿sabes? <risa> <risa> otra otra <baricuada>. Yo,
1: sí <risa> pues este tuve me gradué eh, a final, mi segundo año eh, en NYU, conseguí un trabajo en el Ross Institute, que eso cambió de nombre, que era el famoso, el de NYU, de NYU Medical uh, Center, eh, un centro de rehabilitación física de cuando hay accidentes, parapléjicos y todo eso. Y trabajaba los sábados en pediatría, recreación terapéutica. Me ponía a jugar video, este, a jugar juegos con los nenes, a los adolescentes, que muchos de ellos, pues, de por por experiencia, pues y accidentes, pues ahora son paralíticos. Este, les enseñábamos a ir a los adultos, adultos les enseñábamos cómo moverse en, en transportación pública y pude ir a varios juegos de, de los Knicks, de los Yankees, este, llegué a ver las la Rockets en el show de las la Roquets varias veces, ah, wow. o sea, por trabajar en recreación. Y eso, entonces, este, ahí me envolví con la jefa mía, yo estando con mi mi novia me envolví con la jefa, ya este, y tuve con la jefa mía como por seis meses. Entonces, la, yo creo que una de mis peores decisiones fue que, además de envolverme con ella, que este a lo, acordamos de que no era beneficioso yo trabajar allí y haciendo mi jefa saliendo, sal, saliendo juntos, y me fui. Yo me hubiese quedado en, en, en el medical center hubiese hecho un doctorado yo no sé en qué diablo porque uno de los beneficios de trabajar en el, en el, en el médico center era que la educación era gratis en
0: NYU te imaginas sí, 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 sí sí está verdad,
1: está verdad. <ríe> wow. a mí me, me hubiese gustado tener un, un doctorado y encontrarme a Jafaragundo en calle y enseñar el doctorado ¿tú te acuerdas lo que tú en 1985? <ríe> <ríe>
0: Lo más que te dice, eh, cualquiera puede tener un doctorado. Eso lo hace cualquiera, realmente. No, pero no doy igual. Alguna, Guay, alguna otra excusa te daría, ¿verdad? Sí. sí. No, eh, no, Rafa era y en es tremenda no, universidad. O sea, tampoco es que es de una mierda universidad. Sí. O sea, sí. Una universidad súper sí. reconocida.
1: Rafa, era buena gente. Nosotros hicimos un par de fricaseas de conejos en casa de Rafa. Lo, la clase de,
0: de filosofía de la ciencia, tú sabes. Ya, mano, sí. mi, yo, mi problema yo creo que fue que yo vi los conejos antes de... Antes de comérmelo. Y de verdad que parecen un feto, cabrón, cuando. cuando tú dos pelas, lo que parecen un feto. Y como que no. no Nosotros teníamos. Yo tengo una.
1: En el grupo mío había un muchacho que el papá criaba a conejos. Y todas esas peleas de, de Wilfredo Gómez, Calera, que eran gratis en los 80. Sí, sí, los sí. Los que, que veníamos me en casa de otros amigos. Yo trabajaba en un supermercado. Yo llevaba la caja de cerveza, que había una cajera que me la cobraba como por tres pesos. Este todas esas peleas, era fricacé ¿sí? de, de, de conejo con cerveza. <ríe> Calle ahí.
0: Y ellos cogiendo burronazo y tú comiendo conejos y saltando y, y, y sí, con cerveza. Y, y que dando. Yo me acuerdo, todas esas peleas son las vimos. O sea, nosotros vimos desde, desde esas peleas y Mano de Piedra Durán y Le Leonard y qué sé yo, Burns, este, Macho Camacho hasta, hasta que papi, quien, a quien, quien noqueó a papi con la cuestión de las peleas fue Tyson. Porque cuando papi pagó por ver la, una de las peleas de Tyson se acabó en 37 segundos, papi dijo, fuck this. Yes. Que se vayan al carajo, no voy a volver a pagar más nunca por una pelea. Y después de eso no, no, no a, a pagar el pay-per-view. Sí, porque está cabrón hermano, <risa> <¿sabes> lo que <risa> pagar. <risa> pagar por ver la pelea y 37 segundos se acabó. Y como a él no le interesaban las otras peleas, porque realmente, pues la gente lo que le importa es la pelea estelar, realmente no, no las otras, ¿verdad? Eh, los fanáticos de verdad las ven todas, pero papi lo que le interesa era la de Tyson, y como que dijo, qué clase de mierda, 37 segundos. Yo no sé, yo, la gente habla de, de Mohamed Ali, la gente habla de un montón de estos boxeadores, pero yo creo que el tipo más sanguinario y violento que yo he visto en la en mi vida en boxeo es, es Tyson. Fíjate eh,
1: sí, cierto. Eh. Yo no le quito tampoco a Wilfredo Gómez. Para mí, Wilfredo Gómez es el mejor boxeador de Puerto Rico. Mucha gente piensa que Trinidad. Pero... Eh, no, este, Wilfredo yo no era, Gómez era...
0: Yo, yo creo que era mejor. Creo que
1: sí. Un instinto este, criminal. De, de, cuando él conectaba ese gancho de izquierda y veía que el tipo estaba herido, él atacaba. ¿tú sabes? Sí. Sí, eh, sí, sí. Y, todo, y todo era medio bobo.
0: No, y, y, y pues, tienes otra persona, por ejemplo, también como Macho Camacho, que... Macho Camacho era más flair y personalidad que, que boxeo. O sea, el tipo boxeaba cabrón. Hay que dársela. Pero la gente veía a Macho Camacho volver a ver qué carajo de qué carajo pantalones trajo esta vez. Y vino con una falda india. o con... ¿Qué carajo? Vino? ¿Tú sabes? Él siempre trae con una pendeja una la Si iba a traer a Chevy el Ponzoñu a cantar el, el, el himno, a hacer un ridículo allí. O sea, era como que más el show. Es como la gente que van a ver a, a, a Metallica o a Iron Maiden y la gente que van a ver aquí, la gente que va a ver aquí van a ver los fuegos artificiales, la jodedera, tú sabes. Eh, la música es como que casi da un segundo plano. Y eso es lo que pasaba con, con este Macho Camacho, que la gente iba más por el show de Macho Camacho que por, por ver la pelea como tal realmente. Pero yo creo que yo estoy, yo estoy de acuerdo. Y aparte que yo pienso que esos boxeadores de esa época, ¿verdad? El Frío Gómez eran, eh, no sé, me parecen más profesionales que lo que son los de ahora. Eh, la época, por ejemplo, de Mano de Piedra Durán, Mano piedra de Piedra es otra bestia también, o sea, este tipo uh -huh. era, bueno, le decían Mano de Piedra por algo, ¿verdad? Pero, pero sí, yo me acuerdo, todas esas peleas yo las veía, porque papi las veía las veía en la casa, era como que un big deal. Eh,
1: yo me acuerdo claro. cuando Esteban de Jesús este, tiró al piso a,
0: a Mano de Piedra en el primer round, en la primera pelea, sí. y yo, Sí, la gente no puede creerlo. Bueno, y mano y, bueno, de piedra, hubo una pelea que dijo no más, no más y no y no peleó más, ¿verdad? Que el que la paró en la mitad de pelea.
1: Sí, que... esa fue la segunda pelea con, con Sugar Ray Leonard. Con oh,
0: Sugar Ray Leonard. Yo no me acuerdo con quién él estaba sí, porque... peleando, pero
1: pero el dijo Porque que, la que... primera pelea, este, eh, Leonard la perdió porque Leonard era más boxeador, pero la primera pelea que yo sí. lo que me acuerdo es que se fueron se fueron los puños en el centro del ring y ahí mano de sí. piedra le ganó. La segunda pelea, pues le fue el boxeador, este, Leona fue el boxeador, y le, cor le corrió, se puede decir, o sea, tiraba un par de jabs y corría, y entonces Manuel Piedra, en un par de veces lo invitó, no, de la mierda esa, vamos al medio, vente o sea, con, los, con, la, con las manos lo ah. invitaba a, a pelear. Y ya sí. creo que fue el sexto que dijo, ah, para el carajo el cabrón este, no más.
0: Sí, porque, mano, imagínate, eso es como, eh, realmente lo, de lo que él estaba haciendo era cansándolo, realmente. Y después lo iba lo a iba, lo iba embaratar. Realmente, el boxeo no es solamente irte a los puños con alguien, porque te dan uno y te tumbaron y se acabó el asunto. La idea es, como tú dices, esquivar los puños, moverte, tú sabes. Eh, y, y pues yo pienso que... Y Leonor también era otro otro que era otro caballote, tú sabes. Uh -huh. eh, pero sí, era, era mucho más técnico que mano de Piedra. mano de Piedra era más cromañón. El tipo iba a... Como Tyson. Tyson iba a darte un puño y acabar la pelea, punto. Es sí. sí. lo que está buscando es cuál es la oportunidad para pa conectarte un puño que no te vuelvas a levantar. Eh, y pues. Pero sí, sí, sí. Yo creo que habrá eh, a, lo, a los que son fanáticos de, de, la, de las pelas dicen, ay, que carajo le pasó a mano que enfermo hablando de pelas de boxeo. <risa> Mira, pero, pero el, el asunto este de, de. Tú me estabas mencionando lo del. Lo del Bruce Brody, ¿verdad? Y es interesante porque Ajá. la semana pasada lo, lo comenté también de los temas que tengo, obsesión con ellos, ¿verdad? Eh, ¿Tú eh, eras fanático de la lucha libre o, o era, fue algo que te yo era fanático. Que pasó? Uh,
1: yo era fanático de la lucha libre, pero no me acuerdo de ese incidente, honestamente. Este, yo era fanático como hasta el
0: 1984, 83. Entonces, claro, sí, porque eso fue después, eso fue lo que pasó, fue, fue después. Eh, son a veces que fue en el 88 89 por ahí eh, la razón por la que yo me acuerdo es porque yo lo vi a él pelear con con eh, Abdullah de Butcher que eran como que el, el, la pelea la, la guerra que tenían siempre esos dos ¿verdad? en Utuado y pocas semanas después me enteré de que, de que lo habían matado y no me enteré de los detalles ¿verdad? porque pues son cosas que uno se entera es como el desastre de Mamelle yo me enteré del desastre de Mamelle dijeron los muertos, pero nunca yo me enteré de cómo fue la recuperación, si le recuperaron los cuerpos, tú sabes, el, el seguimiento de la noticia, pues no, no, lo, no lo llegué a ver, y lo mismo me pasó con el caso ese de, de Bruiser Brody, pero, pero se me quedó en la mente porque manera era mi luchador favorito, y, y tú sabes, haberlo matado así de esa manera está cabrón, realmente. Eh... Yo de Mamello me
1: acuerdo bastante, me acuerdo de, de, de la lluvia, me acuerdo porque este, eh, eh, el, donde vivíamos en, en Río Piedras, este, el terreno se dio un poco y papi este, tuvo que invertir, eh, obviamente por la noticia del puente, por las muertes de, de Mamelle, y me acuerdo de
0: eso, tengo buena memoria. Sí, hubo, hubo cosas así que yo me enteré, que, yo, que, me, que, me, que me chocaron un montón, mano la, la explosión que hubo en, en Río piedra en la, en la tienda de Humberto Vidal, oh, y, yo, y yo estaba ahí en esa época. O sea, ya nosotros teníamos el apartamento y toda la cosa ahí en, en Río Piedra cuando se ocurrió eso yo fue del, a, a bloques de, de donde nosotros vivíamos de 77
1: al 80 y mediados del 80 yo trabajaba en Uviñas este sí. eh, en Navidades en Navidades este y eh, yo trabajé en Uviñas porque me pasó algo similar contigo y con tu hermano este eh, como le dice usted stepbrother este eh, ¿El maestro? Eh, esto es el maestro, sí. Eh, porque estando en calle, papi llega un día borracho, cosa que no era nueva, con dos jóvenes. este, Tendrían como 21, 24, y llega a casa, porque papi siempre, cuando se emborrachaba, alguien lo llevaba a casa, pero no, no lo dejaban bien. Este, sí. Y yo, yo conocía a bastante gente, pero estos dos muchachos no los conocía. Y papi me lo presentó, me dice Arturo. Estos dos son hermanos tuyos. Oh,
0: wow. Ah, pero bueno. no eran, no eran step brothers, eran el, eh, medios hermanos.
1: Eh, medios hermanos, medios hermanos. Sí, 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 sí. sí, es verdad, tienes razón, mala mía. Eh, medios hermanos.
0: Sí, porque step yo, brothers no son y, hermanos tuyos, son hermanos de sí. la pareja de tu papá o whatever.
1: Sí, ¿O cierto, cierto, sí, mala Sí, sí, medios hermanos, sí. Pues me pasó lo mismo, fue una sorpresa para mí. Eh, fue,
0: fue en séptimo grado. Este, y tú no tienes ni, ni idea y, de, que, de que existían, ni de que puta idea, pura...
1: <risa> <risa> ni wow. puta idea. Y entonces ellos, ellos son Vilnef Ubiñas, su tío eran los dueños del comercial Ubiñas. Ah, ok. Y entonces este en ah. Navidades, pues este, en
0: eh, Quio Piedra se lo un 8 en Navidades, tú sabes. Sí, eh, sí, bueno, eh, en, en, en general en Puerto Rico, las Navidades, la gente que son consumeristas sí. en Puerto Rico, las Navidades, eso es 10 veces peor, tú sabes. Sí. y Río Peruguiña, Piedra era un centro era... brutal de, de, de comercial o sea, Río Piedra habrá, habrá mucho, sí. ¿verdad? pero Río Piedra cuando yo estaba en la universidad tú ibas a Río Piedra y eso era un gentío brutal de gente comprando en las tiendas uh -huh. habían, bueno, un montón de cosas ¿sabes? un montón de tiendas y de Navidades más en
1: todavía entonces sí, la gente hacía el layaway la gente sí, verdad, hacía también. layaway y eran layaway de bicicleta de cabbage pass, de este Diablo, de ya. De, de velocípedo. Entonces, el departamento de UGT estaba en un segundo piso. Y te decían, Arturo, este, layaway 780 y pico. Tú cogías el ticket, bajabas, e ibas al almacén y subías. Y había almacén lleno de, de mil y pico de, 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 de layaways. Y conseguía la bicicleta la ponías en la correa hasta abajo. Y ahí lo tenías que cargar con el fucking comercial lleno, que tú no podías caminar. Tú salías muerto, adolescente al fin, tenía este, eh, el espíritu, la fuerza, el ánimo, lo que quisiera, pero llegaba a casa muerto, cansado todos los días. De yeah, diciembre hasta el Día de Reyes. Sí, en que en, una tremenda,
0: en Super Shape, subes escaleras sí. con, con, con una bicicleta encima. Fin, sí. Y la mierda es que tú sí. una bicicleta montada, tú la agarras y te la llevas, pero una bicicleta en una caja es una mierda, porque esto, casi hacen falta dos personas para cargarla. Sí. Sí. sí, y
1: entonces eh, un adolescente este, eh, venía en navidades, uno también pajandeaba, se iba de fiesta par de ah. veces, yo pajandeaba hasta las 3 de la mañana y ya, ya a las 9 estaba en Oviña trabajando, tú sabes
0: Sí, cosas que ya uno no puede hacer definitivamente Pero, caras, Chacho, yo tengo uno, unos compañeros de mi trabajo, se fueron el fin de semana pasado se fueron para Nashville y yo dije, bueno, va a tener que estar chequeando el Snapchat de estos cabrones, porque yo me imagino que esta gente van a hacer una debacle. Yo, la última vez que se fueron, pues son dos turnos que están libres ese fin de semana. Uno que está libre una semana completa, y el otro que está libre solamente el fin de semana, y regresan el lunes. Y yo dije, estos cabrones van a hacer una debacle como hicieron la vez pasada. Bueno, que hasta, hasta estaban jodiendo con, con, la, con las carrozas estas que, que llevan gente. Al fin y al cabo estaban tan y tan y tan borrachos, y no habían taxis ni Uber que contrataron una carroza, pero, y, y la carroza, la parte atrás era como, como, parecía como una calabaza, como las carrozas estas que son de, de, de Cinderella, y tú esos cinco cabrones borrachos en la carroza de Cinderella sacando videos, y yo dije, tengo que ver el Snapchat, y yo lo chequeé, hermano, y nadie puso nada en el Snapchat, wow. y yo vi a un compañero en el trabajo ayer, y yo le digo, cabrones, la pasaron cabrón en Nashville y me dicen, "Muchachos, la pasamos brutal, le dicen, la pasaron tan brutal que ni abrieron el fucking teléfono para sacar el Snapchat, yo estaba chequeando los videos, a ver si había, y me dijo, mira mano, ni, 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 ni chequeamos, ni, ni sacamos para hacer video pero contrataron, un, un, o contrataron no alquilaron un, un apartamento en Downtown Nashville, y lo que hacían era que bajaban al primer piso y ahí estaba ya el cabrón de la gente, tú sabes, una debacle cabrona, y fueron como 10 o 12 de, de mi trabajo, así que te podrás imaginar. Eh, una, una locura absoluta. Nashville, yo no sé. Nashville, últimamente está casi imposible de uno ir porque uno puede ir un martes y, y el gentío es tan brutal que uno casi no puede ni caminar. Se ha puesto demasiado popular.
1: Yo hice mi sexto grado en una escuela militar en Lebanon, Tennessee.
0: Sí, a diablo. Sí, si yo son de. Sí, sí.
1: Este, wow. eh, Castle Heights Military School. Eh, como dije anteriormente, mi papá pues, tenía los medios económicos, me mandaba al campamento, y tengo un hermano mayor que igual, pero eh, se escribió acá en Estados Unidos en, en escuelas privadas, eh, sí. y yo lo veía pues, este, pues, en San Givin, en Navidad, en verano, y entonces ese verano yo fui a, a un campamento de verano a, a esa escuela, sí. me enteré de una escuela un militar, cuando papi me, me busca a finales para empezar este... En, en, escuela en, en Puerto Rico. Yo digo, papi, yo quiero hacer... Eh, me quería copiar como mi hermano. Yo quiero estudiar aquí. Ah, pues papi hizo los arreglos y e hice mi sexto grado este, en, en Tennessee, en Lebanon, Tennessee. Eh, okay. Recientemente, mi hijo, 27 años, se mudó para San Diego hace un año y yo lo, lo acompañé manejando. Eh, fuimos de... Yo vivo ahora en cerca de Reading, Pensilvania. Okay. Este... Y lo acompañé manejando y pasamos por, este, por Tennessee, pasamos por, por, por Lebanon, Tennessee y paramos en la academia. Ya la academia lleva cerrada un un, el, este, lleva cerrada un tiempo y hay varios edificios, tiene un restaurante y, y había fotografía. Y, y Me acordé de varias cosas. ¿tú sabes? Fue, el manejar de, de, de Reading de Pensilvania
0: a San Diego fue otra experiencia, cabrón. Me imagino ya me imagino. Yo voy, yo voy <ríe> para esa área, yo voy para esa área ahora en abril, porque creo que voy a conocer mi, mi medio hermano. Así oh, que, buenas, yo pero sé. yo creo que voy, yo creo que voy a coger la ruta más al sur por Baltimore, por Maryland. Oh. Eh, no, todavía no sé qué voy a hacer, quizás, no sé, quizás la del norte, porque estoy pensando ir a Columbus Ohio, quizás Columbus yo paso a Pittsburgh, Ajá. y quizás pase por ahí por donde tú estás, por Harrisburg, y toda esa área de ahí, que, que es cerca de donde tú estás. Sí, eh, sí, este, pues nos comunicamos y un café, una cerveza, un almuerzo se podría dar. Perfecto, sí, está, cabrón, estaré, cabrón. Sí, pues sí, yo voy para allá, el, la, probablemente la primera semana de, de abril a, a conocerlo. Realmente voy a visitar a la, a la mamá de, de la esposa, ¿verdad? La suegra, pero ya que estoy allí me queda como una hora y media, dos horas de dónde él está, así que voy y lo conozco. ¿Dónde, que... a Puerto Rico en el ¿Dónde verano. está él? Él está en el norte de, de New Jersey, eh, cerca de, ay, ¿cómo se llama esto? Patterson, eh, algo así. Patterson, New Jersey, sí. Pero es como a media okay. hora de Patterson. Como a media okay. hora de Patterson. Él, él se mudó. Y, y el papá, el abuelo, que, que me parece que es el hermano de la mamá eh, de él, creo que vive en en, en Philly. Así que esa es otra persona que también ah, podría vale visitar. A ver, realmente, sí. ¿quién, con quien yo quiero hablar es con el, con el tío. El abuelo, no el tío, perdón. Porque... Él conoció a tu papá. Sí, el tío es, es, es mayor que la mamá, o sea que también el tío me puede contar de cuál fue la debacle y el crical que pasó cuando se enteraron de que ya estaba preñada. Tú sabes toda esa pendeja. Uh -huh. Y yo no sé si él quiere hablar de eso no quiere hablar de eso, pero realmente eso es lo que me da curiosidad, porque pues, como yo, yo mencioné en el episodio, una mujer en el año 58, embarazada, sin, sin padre, el niño, tiene que haber sido una, una mierda, mano, de verdad. Una, una pendeja y, y pues los, los padres de ella son inmigrantes, que además de eso también tienen un montón de ideas bien, bien fijas de cuestiones, de cuestiones religiosas en muchas ocasiones y culturas. conservadores todo. ya. Y que, pues, no sé, de verdad que. Eh, eso, esa es la parte de la historia que a mí me interesa saber y, y quizás mi hermano no me la puede dar, el que me lo puede dar eso me lo puede decir de primera mano es el, es el tío, así que sí. ojalá y se pueda dar una, una visita yo quizá quizá lo voy a decir que sí yo estoy curioso con, con, con mi apellido y, y, eh, y he empezado
1: a, como llevo ya tiempo este, averiguando eh, yo me metí al website de Ellis Island eh, y puse mi apellido por casualidad y sí. encontré el boarding pass de mi abuelo 1902 oh, wow. Eh, que cogió un, un, un bote en Ponce, el Maracaibo. Tenía 19 años. Este, wow. eh, y llegó a Ellis Island. Como, mi pregunta, la pendeja es que toda la gente de, mayor de mi familia, aparte de padre, han, han, han muerto. Y yo me interesé en esto demasiado tarde. Eh, sí. Tenía 19 años. Eh, obviamente, en eh, 19... A, al principio de, de 1900, la, eh, los primeros cinco años, dos, tres, no me acuerdo, los lo tengo por ahí apuntado. Tengo, le saqué un, un screenshot al boarding pass, este, sí. que no teníamos la ciudadanía americana, sabes que, este, claro. que tenían que pasar por Ellis Island. Y eso, sí. y tenía 19 años, estaba toda la información. Yo wow. imagino que él fue por la cuestión porque mi, mi abuelo fue médico, este, que fue a estudiar medicina, a dónde no sé. Esa es la, eso es lo que me tiene a mí aquí pensando, este, coña, ¿dónde fue que estudió? Y vuelvo y repito, o sea, toda la gente de mi familia, aparte de padres, han pasado. He seguido averiguando, él nació en Chauco en el en 1875, 76, eh, y su papá fue parte eh, de la cédula española. En, en, él llegó a Yauco en 1835.
0: Este, oh, wow. Eh, Pero sabes, un montón, o sea, es un montón de información Porque eso sí, es sí, información sí. heavy De mucho tiempo atrás
1: Sí, sí eh, En los Actas de nacimiento que aparecen en el registro Aparece todo eso este, sí. Inclusive la, la,
0: ¿Tú has chequeado eh. en FamilySearch.org?
1: Sí, he chequeado todo eso Sí, 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 sí.
0: Porque FamilySearch.org es gratis y, mano, bueno, la cantidad de cosas que yo he encontrado, yo encontré el certificado de función de mi mamá original, escrito a mano en el hospital.
1: Vale. Eh,
0: o sea, la gente tiene un montón de documentos escaneados.
1: Eh, uh -huh, uh -huh. Es yo no dejo de pensar, mi abuelo este, fue, déjame ver, este, yo creo que fue contemporáneo con Betances. Este, wow. eh, y no dejo de pensar que, que se conocían. Uh, aunque Betán se estableció en el oeste hormiguero mayagüez y sí. mi este mi bisabuelo este en, en Yauco y mi bisabuelo era farmacéutico este que eran pocos ¿sabes? tanto médicos como farmacéuticos claro y, y, sí. y no dejo de pensar que, que, que intercambiaron ideas o se conocieron ¿sabes?
0: y eso es lo bueno, que nunca me gustaría sabe. saber bueno, nunca <ríe> sabes probablemente sí probablemente sí uh -huh. Eh, sí, mano, hay, hay un director que tiene tu apellido, me parece. Un director de... Me parece que él es canadiense. O sea, que parece que tu familia no solamente vino a Estados Unidos, sino que también se mudaron a otros países, también se mudaron a Canadá. Sí. La, a, bastante atrás, ¿verdad? Muchas generaciones atrás. Sí, sí.
1: Mi bisabuelo, eh, este, yo en un acta de nacimiento lo apunté en un papel y y se me perdió el papel, eh, porque leer las letras de esos actas de nacimiento es un lío. Este, sí, sí. Eh, la caligrafía es única, y además de que de, eh, por computadora pues no se pueden eh, distinguir las letras a veces muy bien, que digamos.
0: No, y, y, a, hay y a veces nace... que yo me doy cuenta de la caligrafía, pasan de una línea a otra y se, la línea de abajo con la línea de arriba se unen y es una mierda a veces leerlo. Sí,
1: ¿Es sí. Cierto? sí. Eh, un, él vino de un pueblo de los Pirineos. Este... Hasta ahí ha llegado. Sí. Eh, wow. Entonces mi hija, eh, que tiene 24 años, eh, se hizo el, 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 lo que tú te hiciste. La eh,
0: ah, prueba genética, sí.
1: Sí, y, y tiene un porciento grande de Portugal y del de, norte de España. Wow. Yo me lo tengo que hacer, yo quiero hacérmelo, a ver. Tiene hasta un porciento yo, wow. de judío. <ríe>
0: Yo ahora yo lo que voy a hacer es que voy a comprar la prueba a mis hermanas para que se la hagan a ver si realmente son mis hermanas, porque eso sería, eso sería el, el colmo de la historia, que no de mis hermanas no, no sea mi hermana, de verdad. Okay.
1: A <risa> te, te vas a caer, sí, va ahora, definitivamente. No, no, ahora,
0: ahora sí me mandan para el carajo definitivamente que me mandan para el carajo. De... <risa> <risa> definitivamente que la llamada, es... esta es la segunda prueba para ver si llegaron al final del episodio o solamente escucharon al principio. <risa> el pescadito, el pescadito sí, sí, el pescadito, a ver y a ver. Sí, a veces que hay gente que yo... dice no, que yo escucho todos tus podcasts y le digo, ah sí, diablo, qué sé sí, okay. yo qué entonces me hacen una pregunta y yo como que "Solo ahora yo en el episodio de la semana pasada o hace tres semanas, tú sabes como que, realmente tú escuchas los episodios <risa> y a mí no me importa realmente, mano. yo como siempre le digo a la gente, y yo se lo he insistido a un montón de gente, se lo he insistido a al mando de crime, pues han insistido a, a Luis de, 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 desde la línea a, a Jan de, de Trapito Sucio yo digo bueno, yo esto lo hago porque me divierto a mí me importa si me escuchan o no yo puedo estar hablando en un micrófono solo para nadie y pues mano eso yo lo hago porque me divierto y, que a mí no y me eso fue lo si que me, me, llamó me, me llamó la
1: nada. eso fue lo que me llamó la atención de, de cucubano porque a mí no me interesa saber de la política o sea, eh, sí. eso de, de pelota dura este eh, escucho palabras libres, pero ya también me tiene un poquito, este, can, por decir, cansado, porque sí, le tira bipartidismo, pero no le tira a la otra gente de del gobierno, específicamente este, sí. del Senado y de, y de los representantes, que son minorías, que no hacen tres sí. carajos. Ellos le tiran sí. al PPD y al PNP con mucha razón, Como, saber, claro, pero hay que claro, tirarle este, hay que tirarle a todo el mundo porque estos cabrones, el, el doctorcito ese este,
0: bueno, es toda que, la esperanza que había en, en, en el doctorcito ¿verdad? Y, y no hizo realmente un carajo, ha hecho par de cosas nada de lo que él estaba hablando
1: yo, yo escucho a, a Jaime Torres Torres por la mañana en, en, sí. en eso, y él tiene un programita pone música, lo, lo, lo empecé a escuchar por música, yo soy salsero este, sí. y, mi, y mi, mi, este, mi, nombre en, en Twitter le, tiene el nombre de, de dos títulos de canciones Salceros. En Twitter yo soy Francisco Manuel Andante García. Francisco okay. Andante Manuel García. Entonces, dos, sí. dos, dos títulos de canciones. Claro, claro, Entonces, claro, este. Sí. Un día Jaime estaba hablando de, de, de los políticos y de la papeleta, el 24, y a mí se me, me da. Eh, por escribir un artículo que este que lo escribí la este, la papeleta utópica 2024 y entonces ahí pues puse quién yo quién debería ser este eh, en mi opinión quién debería ser eh, las posiciones de los diferentes políticos en eh, en el gobierno de Puerto Rico este él okay. lo puse este, como presidente del Senado, a mucha gente, eh, Jaime me dijo, pero presidente, ¿por qué no es recurso natural? Yo, porque el presidente puede hacer la, las leyes y puede este, eh, crear leyes que protegen el ambiente, tú sabes. Claro, este, claro. Pa, eh, Entonces, cuando me refería al doctor, ¿cómo que se llama él? Se me escapa el nombre, este, no me acuerdo el nombre ahora, pongo, te este, pongo el nombre de él y digo... Zapatero a sus zapatos. <risa> a, a él lo envío para algo de salud. Tú sabes que lo quiero para algo de salud. Y eso porque sí, estoy contigo. ha defraudado a un montón de gente. Se dejó comer la, los muñequitos por, este, por Rivera Chance. Y, bueno, y también yo pienso y, que y, es
0: bien y, difícil tú ser un salmón andando en contra la corriente de todo ese montón de hijos de putas que hay en, ahí en, en la política boricua. Debe ser bien difícil también uno... pues lograr hacer eso, pero yo pienso que uno uno puede hacer alianzas con gente que uno está en desacuerdo político ¿verdad? para uno lograr las cosas que uno quiere yo creo que ese tipo, mano, ese tipo tanto que hizo, ¿verdad? con, los, con la gente que no tenían hogar en Puerto Rico ayudándolos, sí. curándolos, dándole servicios médicos gratuitos yo creo que eso fue realmente un may, mucho mayor servicio que el que está haciendo ahora en el Senado sin eh, duda,
1: estoy de acuerdo
0: eh, pero pues
1: por eso es que Cucubano que, que me, me atrajo Cuando lo empecé a escuchar dije, ah, Esto es diferente, Esto es gente hablando de su vida Sus experiencias, esto no es política Esto no es deporte Esto no es, tú sabes este, A mí lo que me te lo mismo, sí, pero tú sabes. Y, A mí me fascinan las historias de la gente
0: A mí me fascinan las historias de la gente Yo creo que La razón por la que yo Hago esto y no estoy haciendo algo que... A pesar de que tengo temas, ¿verdad? Que son cosas que pasaron y menciono cosas que han pasado recientemente, ¿verdad? Eh, yo quiero que si tú escuchas este episodio dentro de 10 años, puedas escucharlo y no, no, tenga, no pierda nada, ¿verdad? Eh, mm -hmm. los, los, los episodios de, qué sé yo, Siempre es Lunes, eh, PPP, todo esto que hablan de política o de faranduleo, de todo este tipo de cosas en Puerto Rico, tiene un público brutal, un público porque a la gente le interesa uh -huh. el tema. Todo el mundo está enterado ah, de, de que si Bad Bonnie se va a casar con la pendeja esta, Kardashian, o tú sabes, a toda la mierda que, que la gente le, le llama la atención para distraerse la mente. Pero tú te escuchas un episodio de hace tres meses, de siempre es lunes, y como que, ah, ya son eso noticias viejas, eso ya eso pasó, eso no importa, ya Shakira se dejó del marido y ya tiene otro, whatever, la, la razón verdad de lo que estén hablando. Entonces, pues yo quería hacer algo que no que fuera duradero, ¿verdad? Que, como te digo, que tú puedas escuchar la historia de una persona dentro de 15 años y, y decir, dios, esto está cabrón lo que le pasa a esta persona. Eh, o como el pasado, ¿verdad? Que es una cuestión histórica de Puerto Rico que la gente a veces no sabe, como el desastre de Amélie como, bueno, ¿verdad? Todas estas cosas que han que hemos hablado que han sido cosas históricas en Puerto Rico que, que pues siguen vigentes, ¿verdad? Toda la vida y son cosas que, que pasaron y que creo que es importante que las conozcamos, ¿verdad? Pero yo siempre quise hablar de historia. La gente, mucha gente en Puerto Rico se enfoca en artistas o en gente famosa. Y yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo o no, pero yo creo que la gente de común y corriente, no la gente famosa, en muchas ocasiones tiene historias que son mil veces más interesantes que la historia de Bad Bunny o la historia de una persona famosa, de Mari pibio de qué sé yo, Silverio Pérez, o de alguien de, de ¿verdad?, de, que, que sea famoso. Porque, pues, eh, no sé, yo pienso que a veces esta gente lo que quieren hablarles de lo que están promocionando y no de historias y de profundidad de su vida, ¿verdad? este Como digo, eso fue lo que me atrajo
1: de Cucubano y, y mi meta es escucharlo todo, todos los 300 y pico. Diablo, tremendo, <risa> tremendo, tremendo <risa> viaje, labor
0: vas a tener que hacer ahí.
1: <risa> el viaje a San Diego me ayudó bastante, ¿sabes?
0: <risa> oh, me imagino, me imagino. Pero me imagino
1: que tú a estaría como que bueno, a la mierda esa ya, por música. No, este, mi, mi esposa, sí. mi esposa no, no me deja escuchar, ella prefiere música, sí. Este, he escuchado, yo mi creo que. No los puede primeros, que los
0: se
1: sí, se aburre. Eh, he escuchado primero 40, porque empecé escuchando esporádicamente. Eh, venía y, y le daba scroll así donde paraba y veía el, el tema, el título y dije, pues, ok, vamos a escuchar este y dije, no, no, voy a empezar del primero y he escuchado por lo menos los primeros 30 los primeros 40 más maybe 20 o 30 más así al azar o
0: sea, sí. este,
1: pero mi meta y es hay, esa
0: hay unas historias al principio que están bien cabrón eh, la historia... y me he identificado con, con muchas,
1: por ejemplo con, con la, la, como dije anteriormente con el muchacho de Mayagüez este con el chapín un poco porque hace como seis años atrás yo fui a Costa Rica perdón a Guatemala este en un viaje de la iglesia de este eh, de servicio comunitario y nos llevaron sí. a una iglesia este que fue algo impresionante y fuimos al pueblo ese donde hay un mercado libre un famoso este yo no puedo pronunciar el, el nombre del, del pueblo Chichintinaco algo así este sí. la cosa fue este, que tiene un mercado bien grande, pero entramos a la iglesia y en la iglesia yo quedé asombrado porque el cura estaba haciendo este bautizando como a seis o siete mientras había unos indios haciendo sus rituales dentro de la iglesia con ramas, con este humo este, y todo eso. Y yo me quedé sorprendido. ¿sabes? Yo me crié católico. Y yo, coño, sí. en Puerto Rico esto no pasa. Y pensé... Puerto Rico o sea, lo sacan carado a,
0: a palo de, sí. de allí.
1: <ríe> y, y pensé lo cuán difícil fue este, eh, convertir a los indios de, uh, este, eh, en católicos. Y cómo sí, resistieron. Y, sí, claro, Ajá, claro. Y, y, bueno, todavía y, están y, resistiendo porque mira lo que y, están
0: haciendo. Y,
1: Ajá. O sea, y tú, y tú vas a pensé, México, vas a
0: México y tienen una fiesta de la Virgen de Guadalupe y la gente al frente, en la plaza al frente, están haciendo ceremonias, ceremonias que son este de su, de sus religiones ancestrales, o sea es, es una cosa un sí. sincretismo bien interesante el que hay en, uh -huh. en esa en esas culturas y tú sabes que bueno, el el, el vudú, la santería todo esto tiene un montón de elementos que también son de cristianismo de religiones de este, de de África eh, bien interesante cómo cómo la gente, ¿verdad?, adapta y como que no pierde la, la, los orígenes, ¿verdad? Y la iglesia ha sabido capitalizar con eso, eso fue lo que hacían los romanos, cada vez que añadían un pueblo decían, mira, los dioses que tú tienes, tráelos para acá, los metemos aquí y, 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 y los mantenemos contentos, ¿verdad? <ríe> Porque saben que la religión es un asunto que puede, puede dividir y joder un, un imperio, ¿verdad? Eh, pero pues... Sí. Mira, hermano, pues ya llevamos un montón hablando aquí. Eh, sí, sí. Quería darte las gracias por haber, haberme mandado el mensaje, hermano. Espero que el layoff dure dure poco. Eh, tengo una
1: entrevista mañana este, y honestamente eh, me aprobaron el desempleo. Son 600 y pico de pesos en Ah, bueno. Por lo, menos, por lo menos eso resuelve ya, eh, definitivo. Sí, sí. Este, y tengo un trabajo apartado en un supermercado, ¿sabes? Y busco mi chivito con... Uber Eats, ¿sí? creo que voy a quedar con tranquilo como un mes y después este, sí. eh, a veces esas pagaciones
0: forzadas vienen bien, mano
1: Ajá. Y, y creo que tengo un buen chance para, para mañana la entrevista este, para la posición que estoy solicitando
0: este, sí. eh, pero eh, estoy tranquilo ¿sí? pues mira, mano, me mandas un mensaje me dice cómo te fue en la en la en la entrevista y cuando publiqué el episodio pongo un update en el, en el, en el texto del, del, del episodio si, si sí sí está en bien el, y me gustaría me gustaría
1: hacer este un, un, un segundo un segundo episodio porque este, yo cuando me gradué de NYU, volví a Puerto Rico y estuve en Puerto Rico del 92 al 99 y el 99 fue que vine para para acá para para Red o sea, no, par también te...
0: Más o menos tú casi te, te mudaste más o menos igual que yo, porque yo me mudé en el, en el 2002. O sea, que está, estuvimos en el área de San Juan, ¿verdad? Por lo menos yo estuve en de, de, de eso mismo, del 92 hasta el 2002. Eh, que a uno le parece un, un montón de tiempo, pero yo llevo más tiempo aquí de lo que estuve en, en San Juan, en la universidad, y trabajando. <risa> yo me fui para sí. Puerto Rico porque fue este, en el, 90 y,
1: fue el 93. Este, sí. Porque dije déjame ir a Puerto Rico a tratar. Si no se me da, yo sé que puedo regresar y, y, y lo puedo hacer. Y, y eso fue lo que hice. Fui y, y tenía trabajo te, eh, y eso, pero ya los nenes, eh, volvemos al tema de la escuela pública, ya los nenes nacieron en Puerto Rico, ya los nenes estaban para entrar a Kindle. Yo vivía en, en San Gerardo y yo dije, coño, Bien. escuela pública aquí en en San Juan, o sea, si fuese en Calle y mi esposa está ahí bonito, si fuesen en Calle y bueno ahí bueno, bonito, pues sería diferente, tú sabes. Sí. Eh, eh, dame sí, mano, paro, mi hermana,
0: la cuestión Mi hermana eso. me al, al lado de la escuela... Ah, ¿cómo se llama esa escuela, mi nieto? Anyway, es una escuela en la, en la Avenida Piñero, en... En, uh, en Río Piedra, en Río Piedra, no, en eh, Puerto... Eh, ¿Puerto Nuevo? Maybe. Sí, Puerto sí, Nuevo. sí. Este, no es la, la Gabriela Gabriela Mistral, esa misma Gabriela Mistral, pues ella veía al lado de la Gabriela Mistral, y yo veía a los chamaquitos ahí y decía, mano, la verdad es que esto es tierra de nadie, cabrón <risa> y allí fue creo que encontraron un chamaquito con una pistola una vez eh, que había amenazado a una gente una, y yo digo como que, this is not Kansas anymore, esto no es la escuela a la que yo fui cuando yo era chamaquito, tú sabes pero bueno, pero anyway, de verdad hermano gracias por estar aquí, nah, y, tú sabes que cuando quieras volver, me mandas un mensaje y, y le metemos de nuevo Metemos la, la, gracias segunda por parte. la oportunidad y, y, y,
1: este, y éxito, sigue triunfando porque el Cubano eh, es, buen, es
0: algo este, que entretiene, por decirlo. Mira, así. mano, eh, gracias a ti por el apoyo, por el apoyo monetario. Además, quiero también agradecer, aprovechar, ¿verdad? Agradecer a la gente eh, por el apoyo en Patreon. Saben que estamos en Patreon, patreon.com/slash y Y pues, tengo una gente allá que son, como ustedes pueden ver, luego de haber escuchado este episodio, son gente. Eh, top, ¿verdad? Top notch. Así <risa> que, Gracias, además, doctor. tenemos historias y un montón de cosas, estoy haciendo anécdotas todos sí. los días, eh, eso, yo no sé si a la gente le están gustando, pero yo he tenido más reacciones a, la, a las anécdotas que estoy poniendo todos los días que a las historias de una hora que pongo, así que parece que a la gente le están gustando. Eh, okay. Y nada gente, nos vemos la semana que viene, la semana que viene vamos entonces a tener, como les dije noches locas, así que no se la pierdan que hay historias vaginales historias de violaciones, historias de hay un montón de historias que me llegaron que están bien interesantes así que esas, esas vienen la semana que viene, así que van a tener que esperar una semana o entrar a Patreon y el jueves antes de que salga el episodio van a tenerlo ahí Así que nada, gente, se cuidan un montón y nos vemos la semana que viene. Y a ti, Manuel, de verdad, gracias por, por haberte eh, hecho voluntariamente invitado de nosotros. Gracias a ti, Manuel. Buen día. Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado, ¿verdad? Para hacer el podcast posible. Eh, la primera persona que quería agradecerles es a Raúl Arnaiz, que me hizo el logo de Cucubano.
3: Tercio pelo de la noche, yo soy la verde puntada, baja la colina y sube, sube la colina y baja. Tercio pelo de la noche, yo soy la verde puntada, tercio pelo de la noche, yo soy la verde puntada, y digo así, cubana.